0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De Oekraïnse president Zelensky sprak vorige week de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties toe. Hij haalde hard uit naar Rusland en veroordeelde ook de Veiligheidsraad zelf... Correspondent Michel Keres legt uit waarom het de wereld niet lukt om een vuist te maken tegen Rusland.
1: I now give the floor to His Excellency Mr. Volodymyr Zelensky, the President of Ukraine. You have the floor, sir.
2: Goedemorgen, dus dames en heren. De heer secretaris-generaal, distinguished members of the Security Council and other members of this meeting, thank you very much for this opportunity.
1: Zoals uh, Zelensky uh, heel veel Westerse parlementen heeft toegesproken, zo sprak hij vorige week ook uh, de VN-veiligheidsraad toe in New York. Hè, dat is die beroemde uh, zaal met dat hoefijzervormige opstelling waar alle belangrijke landen van de wereld vertegenwoordigd zijn. En hij kwam daar binnen op een groot videoscherm... in zijn uh, leger-t-shirt, in legergroen. En hij haalde snoeihard uit naar Rusland... en naar de Verenigde Naties zelf.
2: Als
1: een organisatie die uh, vrede en veiligheid... heel hoog in het vaandel heeft... een agressieve oorlog, zoals Rusland tegen zijn land is begonnen, niet kan tegenhouden, dat zo'n internationale organisatie geen knip voor de neus waard is.
2: Then the next would be
1: Hij werd onmiddellijk onthaald op een enorm applaus. applaus. En dat is vrij uitzonderlijk, omdat het is een beetje een... Uh, gedragen uh, omgeving altijd. Het is een hele deftige zaal met uh, gedempt licht en hoogpolig tapijt. En er wordt bijna nooit geapplaudisseerd. En aansluitend liet hij een compilatie van videobeelden zien.
2: Een compilatie
1: van videobeelden van stoffelijke overschotten uit Buccia. Beelden die net een paar dagen oud waren. Uh, en dat was natuurlijk een ijzingwekkend moment... om zijn uh, aanklacht tegen Rusland en de VN te onderstrepen. Michel, jij, uh,
0: jij schetst mooi hoe Zelensky daar uh, hard uithaalt... naar zowel Rusland als de VN. Hij noemde de VN eigenlijk met zoveel woorden... een soort tandeloze tijger. Waarom geeft hij dat signaal daar af?
1: Bijna alle landen in de wereld zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Uh, ze hebben 193 leden en die komen allemaal bij elkaar. Die zijn allemaal lid van de algemene vergadering. Elk land heeft daar één stem. Nou, die VN dat is een enorme organisatie geworden sinds de oprichting in 1945... die heel veel verschillende taken op zich heeft genomen. Dat gaat over humanitaire hulp, het uitzenden van vredesmissies... er uh, worden discussies gevoerd over technische standaarden... en. Eén heel belangrijk en in het springend orgaan... is natuurlijk het orgaan dat gaat over het voorkomen van oorlog. En dat is de Veiligheidsraad. Daarin zitten vijf grootmachten. Zeg maar de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog. En die hebben elkaar destijds uh, een veto toegekend. Rusland heeft zo'n veto. Maar ook China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten. Daarnaast zitten ook nog uh, tien niet-permanente uh, leden en... Hij legde de vinger op de zere plek, want die veiligheidsraad die kan van alles, behalve als natuurlijk een van die veto-machten persoonlijk bij een conflict betrokken is. En dat is natuurlijk wat hier gebeurt. Die veiligheidsraad kan helemaal niks, omdat Rusland, een van de veto-machten, zelf de agressor is.
0: Heeft zo'n veiligheidsraad dan eigenlijk wel zin op het moment dat een van die landen uh, de agressor is?
1: Nou ja, je kunt dus heel weinig doen. Dat, is, dat maakte hij natuurlijk heel duidelijk met zijn optreden. Wat hij met dat optreden ook duidelijk werd... is dat het een, uh, een geweldig toneel is om zoiets aan te klagen. Dus het is meer een plek om te laten zien wat er aan de hand is in de wereld... dan een plek die dan meteen voor een oplossing kan zorgen. Kijk, als het gaat over een conflict in Afrika bijvoorbeeld... die geen vertegenwoordiging in die Veiligheidsraad hebben... dus geen veto hebben, dan kan daar ook iets besloten worden... bijvoorbeeld om een veiligheidsmacht ergens naartoe te sturen namens de VN... Om weet ik veel, twee strijdende partijen in een Afrikaans land uit elkaar te houden. Dus dat kan daar wel. Maar zo gauw dus een van die vetomachten heel erg een belang heeft, dan staat die organisatie eigenlijk gewoon aan de kant.
0: Ja. Nou was er ook nog een andere bijeenkomst, de VN Mensenrechtenraad. En daar is Rusland wel uitgezet. Hoe zit dat?
1: De Mensenrechtenraad is een, binnen de VN een aparte organisatie. Vorige week donderdag werd in stemming gebracht. Kan Rusland gezien de invloed van in Oekraïne in de Mensenrechtenraad blijven? En toen hebben 93 landen uh, gezegd nee. Uh, en 100 landen hebben zich onthouden. En dat was genoeg om Rusland dat lidmaatschap van die specifieke raad te ontnemen. Maar dat kan in de Mensenrechtenraad dus wel. Maar dat kun je dus in de uh, Veiligheidsraad kan dat niet.
0: En jij zegt 93 landen hebben voor uh, het, het verwijderen van Rusland uit de mensenrechtenraad gestemd 100 hebben zich onthouden. Hoe zit dat? Ik bedoel, waarom zijn er zoveel landen die ondanks de,
1: de evidente mensenrechtschendingen zich onthouden van een stem? Ja, nou, dat zijn dus landen die het misschien wel niet met Rusland eens zijn, maar dat niet heel duidelijk willen laten blijken. Uh, en de landen hebben daar heel uiteenlopende motieven voor. Je hebt kleine landen die voelen zich geïntimideerd door Rusland bijvoorbeeld. Rusland liet voorafgaand aan die stemming over de Mensenrechtenraad ook een dreigbrief rondgaan. Zo van, denk eraan als je tegen ons stemt, dat noteren wij. Dat klinkt misschien een beetje slap, maar dat is in diplomatieke taal wordt dat als een dreigement opgevat. Als je afhankelijk bent van China, dan richt je je op het stemgedrag van China. En dan blijf je ook liever weg van een harde veroordeling van Rusland. Je hebt ook landen die ruzie hebben met het Westen. De landen Zimbabwe en Burundi die hebben sancties aan hun broek gekregen van het Westen. Ja, die zijn natuurlijk niet van plan om nu het Westen een pleziertje te doen... en dan tegen Rusland in te gaan met het Westen. Dus zo heeft elk land uh, zijn eigen belangen en zijn eigen tradities hierin. Uh, maar goed, per saldo komt het dus op neer dat een heel groot deel van de wereld... Rusland niet expliciet veroordeelt.
0: Eigenlijk is zo'n zo stemming een soort een foto, een soort momentopname... van de machtsverhoudingen in de wereld.
1: Ja, je kunt heel goed zien waar liggen de loyaliteiten. Dan moet je vervolgens even kijken welk land het, hè, wat zit er precies achter. Maar het is zo dat het uh, het beeld dat het Westen Rusland volledig weet te isoleren, dat klopt dus niet. En dat is denk ik goed om te onthouden, want daarmee heeft het Westen ook veel minder invloed dan je in eerste instantie zou denken.
0: Michel, er zijn dus uh, veel landen die zich niet willen of kunnen uitspreken tegen Rusland uh, om de redenen die jij noemde. Uh, dan is er een blok uh, binnen de VN die dat wel wil. Uh, de westerse landen, Europa, Verenigde Staten, uh, Australië. Wat hebben die landen
1: tot nu toe gedaan om Poetin op de knieën te dwingen? Nou, ze hebben eigenlijk heel snel uh, langs twee sporen iets geprobeerd. Ze hebben heel veel hulp gegeven aan Oekraïne in verschillende vormen. En ze hebben geprobeerd om Rusland te straffen. Nou, kijk, de hulp die uh, had een aantal vormen nam die aan. Dat gaat gewoon het geven van geld opvangen van vluchtelingen, dat gaat natuurlijk om miljoenen inmiddels. En het eh, leveren van wapens. In het begin was het nog heel erg voorzichtig. Eh, maar je ziet dat er nu de afgelopen dagen wordt ook gesproken over het, eh, het echt leveren van panzervoertuigen. Eh, dat is echt serieus materiaal. En dat wordt gecoördineerd door de Europese Unie. De Europese Unie heeft een soort kantoortje opgericht waar eh, het Oekraïnse leger vragen kan indienen... Uh, wat ze nodig hebben, en dat kantoortje zoekt dan bij de Europese lidstaten naar God: wat zou jullie uit jullie voorraad uh, ten behoeve van de oorlogsinspanning in Oekraïne kunnen leveren? Dus dat is directe hulp. En daarnaast is er natuurlijk heel veel morele ondersteuning. Je zag dus afgelopen week dat Boris Johnson was in het weekend in Kiev
2: was. Boris. Hallo, hoe gaat Ja, fijn je te zien. Fijn je te zien. Het is een privilege om je
1: te helpen. Je hebt een redelijk president. We hebben een
2: geweldige
1: president. We hebben een geweldige president. We hebben een We een dag eerder was uh, commissievoorzitter Ursula von der Leyen... en de EU-buitenlandschef Joseph Perel waren daar op bezoek... om te laten zien dat ook zij vinden dat Oekraïne echt deel is van het Westen... en op heel veel steun kunnen rekenen.
0: Ja, dus dat is de materiële en de morele steun en hulp, zoals jij omschrijft. En, en sancties, dat noemde jij ook. Hoe zit dat?
1: Ja, dus dat uh, gaat eigenlijk vrij hard. Er zijn nu vijf sanctiepakketten afgekondigd door de Europese Unie. En dat zijn... Zeer uiteenlopende maatregelen. Dat gaat van mensen uit het regime op een sanctielijst zetten. Die kunnen dan niet meer bij hun geld en die kunnen niet meer reizen. Het gaat om beslaglegging op bezittingen van bekende Russen. Het gaat om exportverboden. Dus bijvoorbeeld belangrijke technische onderdelen voor producten worden niet meer naar Rusland geëxporteerd. Er is beslag gelegd op de tegoeden van de Russische centrale bank. Allemaal bedoeld om. De Russische economie te raken, zodat uiteindelijk een keer uh, Poetin zal inbinden.
0: Ja, en, en hoeveel pijn doen die sancties Poetin op dit moment? Of, of heeft hij nog mogelijkheden om zijn economie ook buiten dat strenge Westen, om het zomaar even te zeggen, uh, draaiende te houden?
1: Ja, nou, sancties zijn een heel ingewikkeld middel. Ze werken eigenlijk altijd pas op lange termijn. Dat kun je je ook al voorstellen. Je kunt natuurlijk een fabriek nog even draaiende houden met de voorraden die je hebt. Maar op een gegeven moment mis je dat cruciale onderdeel. En dan pas komt het radenwerk tot stilstand. Dus er is een soort van aanlooptijd nodig voor dat sancties echt bijten. Uh, dus dat is één uh, probleem. En het andere is dat hij natuurlijk kan proberen... de spullen die hij in het Westen niet meer kan verkopen... af te zetten in landen die helemaal geen sancties opleggen. Een heel mooi voorbeeld daarvan is... er wordt nu heel erg gesproken over een olieboycott. Dat wil zeggen dat uh, de Europese Unie... zou geen olie meer afnemen uit Rusland. Maar je ziet dat India de afgelopen weken... heel veel olie extra afneemt uit Rusland... En zo zie je dus dat hij daar probeert te compenseren, wat in handel met het Westen verliest. Het is wel zo dat op termijn kan hij dat niet 1, 2, 3 eh, allemaal compenseren. Dus je kunt je dat voorstellen, er zijn producten zoals gas bijvoorbeeld, dat gaat door een pijpleiding. Hè, dus bijvoorbeeld gas dat eigenlijk naar Europa gaat, kun je niet 1, 2, 3 naar China sturen als je niet daar ook een pijpleiding hebt. Dus hij kan het niet helemaal compenseren.
0: Nee, en, en je ziet ook dat, dat in het Westen en ook in de Nederlandse Tweede Kamer het debat over het aanscherpen van de sancties, over het vergroten van de pijn op Rusland, dat stopt niet. Hè? Een groot deel van de partijen in de Kamer wil gewoon echt dat er, dat er harder opgetreden wordt tegen Rusland. Waarom gebeurt dat tot nu toe niet?
1: Ja, Het is zo dat er wordt steeds stapsgewijs weer, worden er weer extra maatregelen genomen. En je kunt ook zo iedere keer als de, als de oorlog verder escaleert of het leed verder escaleert, dan zie je dat eh, er weer druk ontstaat om nog weer stappen te zetten. Dus er waren vier pakketten afgesproken. Toen kwamen de beelden van Butcha eh, naar buiten. Die gruwelijke beelden die dan in dat weekend eh, iedereen heeft gezien. En toen zag je dat de Europese Unie in een tijd van vijf dagen een embargo op steenkool eh, voor elkaar had. Nou ja, En je kunt ervan uitgaan dat aardolie en, en aardgas de volgende kandidaten zijn. Met die laatste twee is het wel het probleem... dat een aantal landen daar in hoge mate van afhankelijk is. Dus het uh, meteen stopzetten van de gasimport... voor met name Italië en Duitsland, dat is echt een groot probleem. Dat heeft twee facetten. Uh, die landen zijn bang dat ze daardoor in een recessie geduwd zouden kunnen worden. En ze hebben ook heel praktisch het probleem dat ze niet goed weten hoe ze hun huizen moeten verwarmen, hoe ze elektriciteit moeten opwekken... en met name in Duitsland hoe die grote industrie moet blijven draaien. Dus bedrijven als BASF die hebben enorme hoeveelheden energie nodig... om te blijven draaien, want zo'n type economie is de Duitse economie nu eenmaal. Dus die kunnen heel moeilijk van de een op de andere dag van het gas af. Dus die remmen dat. En in het Westen zie je ook veel
0: steun voor, voor Oekraïne... in de vorm van mensen die bewust wat minder gas gaan
1: verstoken... die hun thermostaat lager zetten. Helpt dat? Nou ja, dat zou natuurlijk uh, op de hele lange termijn een heel klein beetje kunnen helpen. Ik denk eerlijk gezegd dat het heel verstandig is om je thermostaat lager te zetten. Zodat je gasrekening niet zo hoog wordt. Want met alle Europeanen betalen we dagelijks 700 miljoen aan Rusland voor de afname van gas. En dat bedrag is zo hoog. Uh, onder andere omdat de prijs gestegen is. Dus ook als je het volume omlaag brengt en de prijs stijgt. Dan ben je pasaldo. Uh, maakt het in de cash inkomsten in Rusland natuurlijk niet zoveel uit. Wat uiteindelijk zal helpen is, en daar het zal nog wel even duwen voordat we daar echt zijn, is een serieus Europees gasembargo.
0: Wat is jouw inschatting? Gaat er op een gegeven moment wel een moment komen dat we ons volledig hebben losgemaakt van bijvoorbeeld die Russische energie
1: als Europa? Ja, een bijeffect van dit geheel is dat Europa zich gerealiseerd heeft hoe afhankelijk het is van uh, Rusland. Dus dat het eigenlijk niet autonoom kan opereren. En dat er is een enorme acti hoop activiteit op gang gekomen om te proberen alternatieve bronnen, eh, energiebronnen aan te boren. Dus er is een mega-deal gesloten met de Verenigde Staten. Eh, er komt ontzettend veel gas, eh, wat vloeibaar gemaakt is, per schip de oceaan over. De komende jaren Zo'n deal is, heeft gisteren eh, de Italiaanse premier Draghi gesloten in Algerije. Ook Al hier heeft ook heel veel gas. Dus die krijgen ook enorm veel extra gas binnen. En dan kun je natuurlijk op een gegeven moment een punt bereiken waarop je zonder al te veel schade van Rusland af kunt en dan op andere landen kunt leunen.
0: Ja, dus dan kan je je stapsgewijs losmaken van, van de banden met Poetin. Uh, maar dan blijft uh, dat probleem van die escape, hè, van die mogelijkheid voor Poetin om die andere afzetmarkten nog aan te gaan boren. Is hij überhaupt wel zeg maar zo te raken dat
1: hij gedwongen kan worden om te stoppen met die oorlog? Sancties hebben, uh, historisch is het een heel moeilijk instrument. Het wordt heel vaak toegepast. Maar er zijn maar heel weinig voorbeelden dat landen ook echt heel erg uh, gedaan hebben wat de bedoeling was na sancties. De meeste landen probeerden er op een of andere manier uit te zingen. Uh, haalden de broekriem aan, knopen nieuwe vriendschappen aan. Om te proberen van die sancties die vaak door het Westen worden opgelegd uh, om daar onderuit te komen. Uh, dit is wel een heel fors pakket. Uh, de Wereldbank verwacht dat voor dit jaar de export en de import met ongeveer 30% zullen inklappen. En dan is natuurlijk de grote vraag, wat doet Poetin daarmee? Boel, zal hij dan zeggen van oké, okay, ik stop nog maar met die oorlog? Of uh, is het een kandidaat nou en gaat hij nog gekke sprongen maken? Dat is dus wat we niet precies weten. Maar de, de hoop is dat de ellende zo groot wordt dat hij op een gegeven moment ook gewoon niet meer oorlog kan voeren.
0: Maandag claimde Oekraïne dat Rusland ook al chemische wapens heeft ingezet in, in Mariupol. Is er iets wat Poetin kan doen waardoor wel de hele wereld hem veroordeelt?
1: Het inzet van chemische wapens is natuurlijk zo'n rode lijn. Dat is overigens ook een rode lijn weer voor het Westen. Want met name de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben gezegd... Van als hij dat doet, dan zullen we met gepaste munt betalen. En we zullen zien wat dat dan zou betekenen.
0: En dan heb je dus niet alleen maar meer over economische sancties... maar dan zou er ook daadwerkelijk
1: militair ingegrepen kunnen gaan worden. Nou ja, dat zou een optie zijn. Hoewel het moment is nog steeds zo dat de NAVO zegt... wij steunen Oekraïne, maar wij eh, vechten niet tegen Rusland. En kijk, de NAVO zegt, ja, wij hebben ook een verantwoordelijkheid... om ervoor te, te zorgen dat dit niet een nog veel grotere brand wordt dan het is. Tot die tijd overheerst denk ik voor iedereen de vraag... hoe ver willen we gaan eh, of hoeveel schade willen we onszelf... Aandoen, hoeveel pijn zijn wij bereid te lijden om Oekraïne te helpen?
0: Ja, en om Poetin te stoppen. Precies. Dankjewel, Michel. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Stef Visjager, Dirk Hooyer en Bas van Win. Dit was vandaag. Morgen weer.